0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder soweit. Die zweite Woche der neuen NFL-Saison ist rum. Und der Peer und der Danny, die treffen sich wieder und nehmen die nächste Folge auf, blicken wieder auf die Spiele zurück, verkünden wieder das eine oder andere und blicken natürlich hinaus auf die neuen Spiele, tippen ihren Spieltag. Und ja, jetzt an der Stelle würde ich eigentlich sagen, Danny in Berlin, bitte kommen. Das machen wir heute nicht, weil ich nehme jetzt, statt jetzt, 17.51 Uhr auf. Und der Danny, der wird ein bisschen später aufnehmen. Wir haben uns das nämlich so überlegt, wir wollen schon gerne zusammen, gemeinsam aufnehmen. Für euch und vor allem mit euch. Und an der Stelle auch ein großes Dankeschön an die, die sich schon Feedback dagelassen haben. Und wollen jetzt natürlich erstmal erklären, wie das funktioniert. Also ich nehme jetzt mein Part, wie gesagt, um 17.51 Uhr die nächsten paar Minuten auf, spreche über den Spieltag, über ein paar Spiele. Wir werden die Ergebnisse aller Spiele sagen. Ein paar Sachen zu den Spielen sagen, aber im Groben und Ganzen nur über drei, vier Spiele. Ein bisschen detaillierter sprechen. Dann werde ich meine Aufnahme beenden, die den Danny schicken und der geht dann darauf, auch in einer Art Solo-Folge, etwas später drauf ein wird entweder ein anderes Spiel beleuchten oder auf das eingehen, was ich Ihnen jetzt hier in der Folge frage. Und ganz zum Ende komme ich nochmal ganz schnell rein, beende das dann und dann äh, veröffentlichen wir das. Und so werden wir das versuchen in der Saison sehr regelmäßig zu machen für euch, dass ich nicht immer alleine reden muss und es wird auch Folgen geben, da hören wir uns dann beide quasi wieder direkt. Und es ist ein ganz normaler Austausch-Podcast und wir haben uns überlegt, wie können wir was machen, was uns allen gerecht wird und was uns gerecht ist. Und ich denke, da haben wir was. Gutes und Tolles gefunden. Und in dem Sinne würde ich jetzt nicht länger drum rumquatschen. Zwei Minuten sind ja auch schon wieder, die ich hier heute rede. Und wir fangen direkt an mit Bengals gegen Browns. Das war ja das First Day Night Game. Und da muss ich ähm, sagen, da haben mich die Bengals sehr überrascht. Die Bengals haben zwar 30 zu 35 am Ende verloren, aber dennoch gut dagegen gehalten. Joe Burrow, 317 Yards, drei Touchdowns bei keiner Interception. Das ist für einen Rookie Quarterback in der NFL eine sehr, sehr starke Leistung. Und die Browns hingegen haben, ich sag mal so, ein gutes Laufspiel gehabt. Viel gelaufen mit Chubb und Hand. und die Bengals so geschlagen. Mehr würde ich gar nicht zu dem Spiel sagen, weil das ist das Spiel, was am längsten her ist. Dann kamen die Sunday Games, Sonntagsspiele. Da haben die Giants gegen die Bears 13 zu 17 verloren. Ja, gibt es eigentlich auch nichts großartig weiter über das Spiel zu sagen. Ähm, Bers sind jetzt 2-0, bei den Giants hat sich Saquon Barkley verletzt, der ja 99% der Offense ist. Das ist ganz, ganz kritisch, Season Ending Injured, Kreuzbandriss, an der Stelle alles Gute. Saquon und ich glaube die Giants werden den Top 5 Draftpick nächstes Jahr haben. Ja, das sieht schlecht aus für alle Giants-Fans. Und Bears-Fans, ja, ich weiß nicht. Kingen die Lions geschlagen jetzt die Giants geschlagen, nicht die Übermannschaften geknackt. Man ist 2-0. Das wird man sehen, wenn die ersten großen Gegner kommen, wie man sich da macht. Ähm, Falcons-Cowboys, das ist das erste Spiel, wo ich ein bisschen detaillierter darüber sprechen möchte. Da haben die Falcons 39 zu 40 bei den Cowboys verloren. Und hier stand es zur Halbzeit. Hier stand es zur Halbzeit tatsächlich 29 zu 10 für die Falcons. Und die Falcons haben ja schon mal vor ein paar Jahren eine Superbowl-Führung drastisch verspielt. Und sie haben es wieder getan. Im dritten Quarter haben die Falcons nicht einen einzigen Punkt gemacht. Die Cowboys dafür 14. Im vierten Quarter 10 Punkte Falcons, 16 Punkte Cowboys. Das Spiel verloren. Die, die Falcons sind auch so ein Team, ah, 380... Yards, keine Turnover. Dallas dann mit 570 Yards insgesamt drei Turnovers sich noch erlaubt dazu. Also dreimal den Ball abgegeben und den Falcons gegeben und dann verliert die Falcons trotzdem. Das ist richtig, richtig bitter. Dak Prescott in der ersten Hälfte, wollte ich gerade sagen, schon in der im ersten Quarter wirklich nicht, nicht gut. Drei Fumbles gehabt. Ja, ey, das ist nicht gut. Das ist nicht gut, Deck, Deck Prescott. Ähm, wie geht's weiter? Ganz klar, dahingehend dahin Matt Ryan, 273 Yards, 4 Touchdowns, keine Interception geworfen. ein sack 6 Hits. Nee. Hey. Ja, Andy Dalton war auch auf dem Feld, hat äh, einmal versucht, den Ball zu werfen, hat er nicht geschafft, ist nicht angekommen. Äh, Elliott, 22 Carries von 89 Yards, ein Touchdown. Prescott hat drei Touchdowns selbst gelaufen, eingeworfen, insgesamt vier Touchdowns gemacht. Der hat das Team angepackt in der zweiten Halbzeit. Der hat das Team angepackt, der hat das Comeback angeführt. Für mich die Spieler des Spiels. Dazu muss man sagen, C.D. Lamb, Rookie seines Zeichens, sechs äh, Receptions für 106 Yards. Und Mary Cooper hat auch 6 für 100 Yards. Und habt ihr diesen spektakulären One-Handed-Catch aus vollem Lauf gesehen? Na, da hat Mr. Cooper mal gesagt, ey, Odile Beckham, ich kann das besser wie du. Und ich kann das auch noch aus vollem Lauf. Krasser Catch, krasser Catch. Um, bei den Falcons ist Todd Gurley 21 Mal gelaufen für 61 Yards, 2,9 im Schnitt. Mit seinem kaputten Knie, echt nicht schlecht. Ridley... 7 für 109, hat zwei Touchdowns gefangen, hat mich auch im Fantasy-Football echt kaputt gemacht. <lacht> ja, aber ey, wirklich, dieses Comeback der Cowboys. Ich habe wirklich mit Danny, wir haben uns unterhalten, Danny, du kannst ja mal an deinem Part drauf eingehen. Zur Halbzeit, ey, was ist mit den Cowboys los? Jetzt verlieren die Cowboys wieder. Doch nicht so geil, wie alle denken, Fragezeichen. Wir haben wirklich die Cowboys abgeschrieben gehabt. Wir haben nicht dran geglaubt, ähm, dass die Cowboys so, so ein Comeback hinlegen. Und oh, haben die Falcons gelobt Naja, wir wurden eines Besseren belehrt.
1: Mhm.
0: Falcons haben das abgegeben. Und das Spiel meines Erachtens leichtsinnig abgegeben, weil zum Ende äh, in der Two-Minute-Warning Dallas Cowboys mitten im Onside-Kick. Und die Falcons-Spieler in der ersten Reihe sind schon auf Hör des Balls werfen sich nicht drauf. Ich glaube, sie haben einfach die Regel nicht gewusst, dass, dass sie den Ball haben können. Ich glaube, sie haben auch es so gespielt, dass der Ball zehn Jahre frei sein muss und dass sie den Ball äh, erst dann berühren dürfen. Ja, ne? das ist jetzt ärgerlich. Ich glaube, da fliegt der special teams Coordinator demnächst raus und der defense Coordinator, der Falcons sollte auch auf dem Schleudersitz sitzen. Für mich absolute Schauempfehlung. Wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut euch zumindest die Highlights auf YouTube an. Was da abging, das war krass, würde ich meinen. Danny... Wie siehst du das? Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Ich glaube, da wird Danny das ein oder andere ähm, Wort verlieren zu. Und da will ich gar nicht groß drauf eingehen. Lions Packers 21-42. Die Packers machen doppelt so viele Punkte wie der Gegner und gewinnt demzufolge hochverdient. Sah zum Anfang, um meine Meinung kurz zu dem Spiel zu sagen, echt nicht gut aus für die Packers. Im ersten Quarter hat die Defense nicht funktioniert. Da hat auch Aaron Rodgers, Aaron Jones nicht gut funktioniert. Matt LaFleur hat sich dann aber gedacht, mit quarter wir probieren jetzt irgendwas, was funktioniert. Und das machen wir so lange, wie es die Lines stoppen können. So, also bis es die Lines stoppen können quasi. Das hat dann funktioniert. Sie haben dann Aaron Jones massiv ins Spiel bekommen. Und dann hat auch die Defense funktioniert. Also Packers haben eventuell ein bisschen Startschwierigkeiten gehabt und dann das Feuerwerk richtig gezündet. Hier würde ich gerne herausheben, Aaron Rodgers mal wieder. Magic. Ähm. Oh, Verzeihung. Und Jaguars Titans. Meine Jaguars haben ja in Woche 1 die Colts geschlagen. Und ich habe mich wirklich gefreut. Habe aber in der letzten Folge gesagt: Ey, haltet den Ball flach, jetzt kommen die Lions. Ey, die Titans. Und wir haben 30 zu 33 gespielt. Okay. Gar nicht schlecht. Wir haben. Ja, eine Deception zum Schluss von main er Wirft zwei Picks. Okay, das kann passieren. Wirft aber drei Touchdowns. Chris Thompson, undrafted Free Agent, macht seinen ersten Touchdown in der NFL. Geile Nummer. Geile Sache. Habe ich mich mega gefreut für ihn. Und wir haben den Lions, äh, den Titans, warum denn immer die Lions? Den Titans echt einen harten Fight geliefert. Wir haben echt gut dagegen gehalten. Haben Derrick Henry kontrolliert, der konnte nicht vier machen, hat keinen Touchdown gemacht. Dafür hat sich Rand Tennell hier gedacht, ich raste komplett aus und habe vier Touchdowns gescored. Das ist heftig. Tennell hat und diesmal die Jaguars auch mit dem Arm geschlagen. Laufspiel der Jaguars war sehr, sehr gut. Zumindest was die defensive Seite angeht, quasi das Laufspiel verteidigen der Titans hat richtig geil funktioniert. Das macht echt Hoffnung für mich. Am Ende... Ist es bitter, beim Stand von 33:30 30 haben wir noch, und einer Minute 48 müssten es gewesen sein, haben wir einen Ball bekommen. Keine Timeouts mehr, aber zumindest die Chance, sich in Field-Go-Range zu arbeiten. Ja, dann wirft schon mit dem zweiten oder dritten Pass den Pick. War ein dabei Ball, da war so gefühlt 20 Minuten in der Luft, und ein D-Liner fängt ihn dann, okay... Ja, sieht immer doof aus, wenn die line einen Ball fängt, finde ich. Und gerade den Ball, den die Offense wirft. Aber ist, wie es ist. Wir sind jetzt 1-1. Aber ich habe Hoffnung. Aber ich habe wirklich Hoffnung, dass mit dem Team, in dem 16 Rookies gespielt haben, echt eine solide Arbeit machen. Ja, ich bin, ich bin nach wie vor nicht happy, wie das Spiel ausgegangen ist. Ich war da noch echt enttäuscht, muss ich dazu sagen. Aber gut, okay, was willst du machen? Ich hätte eigentlich gedacht, wir stehen 0-2 und hätten... Zwei Klatschen des Jahrtausends bekommen und so haben wir ein Spiel richtig hart gewonnen und ein Spiel verloren, aber den Gegner das nicht einfach gemacht. Die Titans mussten richtig hart arbeiten dafür und das ist das, was zählt. Kommen wir weiter. Vikings kurz 11 zu 28 für die Colts. Die Colts sind jetzt 1 1 und die Vikings sind. 0-2. Und ich weiß nicht, woran es bei den Vikings einfach liegt. Liegt es ans Stefanski-System, es funktioniert kein Laufspiel, es funktioniert kein Passspiel. Kirk Cousins hat ein Quarterback-Rating von 15 gehabt. Von, A 15. Kirk Cousins. Das ist unterirdisch. Kein Touchdown, aber drei Interceptions geworfen. Das ist wirklich unterirdisch. Und ich mag ja nun wirklich niemanden vom Bus werfen. Aber was Kirk Cousins da abgeliefert hat, das war wirklich grauenhaft. Meiner Meinung nach, Danny, du kannst dir auch gerne sagen, was du dazu anhältst. Die Colts waren ja auch nicht unbedingt das Krasseste seit geschnitten Brot. Sie waren halt nur einfach besser, wie richtig schlechte Minnesota Vikings. Man merkt in der Defense, dass Daniel Hunter fehlt. Haha, <lacht> Janik <und> Garquin, ne? <lacht> Bist ja doch nicht zu so einem geilen Team gegangen. Wärst du hast mal in Jackson wohl geblieben. Das ist meine Meinung. Ja, da soll er jetzt bei den Wagons machen, was er will. War auch nicht im Spiel drin, aber ist ja laut seiner eigenen Meinung der geilste, seit es Geile gibt. Okay, wir machen weiter. Bills Dolphins. Hier will ich mich gar nicht lange aufhalten. Bills gewinnt 31,28. Das Ergebnis sieht knapper aus, als es am Ende war. Josh Allen über 400 Yards, 4 Touchdowns. Was willst du mehr? Hat am Anfang fast Fumble drin gehabt, da muss er sich echt zusammenreißen. Demnächst, dass er das mehr kontrolliert. Und ansonsten, ja, die Bills werden ihrer Rolle gerecht und ihrer Favoritenrolle gerecht und gewinnen das Spiel. 49ers Jets. Ja, wie sage ich es jetzt? 49ers gewinnen 31-13. War zu erwarten. Aber... Bei den 49ers hat geführt die dritte Mannschaft gespielt. Jimmy Garoppolo verletzt in dem Spiel. Nick Bosa, Kreuzbandriss, Season Ending. Raheem Mostert, Knie, da habe ich noch keine Infos, was er hat. Aber er war auch raus. Das erste Play der 49ers in dem Spiel. Outside Zone Run, einen Pitch. Garoppolo pitcht die Murmel zu Mostert. Mostert schnappt sich den Ball, klemmt ihn sich unter den Arm und sagt, ey, ich laufe jetzt straight für einen 80 Yard rushing touchdown das war das allererste Play in diesem Spiel. Der fortinin Sofort durch und Touchdown. Und ich frage mich, was machen die in New York? Machen die Ringelkeets mit anfassen beim Training? Weil wir haben noch im Spiel Dritte und 31 gehabt. 3 und 31. Das ist Dritter und Parkplatz. Dritter und eine Meile, je nachdem, wie wir das nennen wollen. Ey, das ist Dritter und, und andere Seite der Stadt. Und was machen die fortin Okay, lass uns laufen. Lass uns ein paar jetzt für unseren Panther gewinnen, mehr nicht. Also laufen sie eine Art Inside Zone-Counter-Konzept, quasi immer mit der Möglichkeit, die Cutback-Lane zu spielen oder zu laufen. Und Jarek McKinnon, ich habe ihn übrigens in meinem Fantasy-Team gehabt, ich habe mich sehr gefreut, läuft sieht, oh, da geht eine Lane auf. Alles klar, ich laufe mal weiter. Ich laufe nicht in den Tackle rein, ich laufe mal weg von euch. Und was passiert? Der läuft in diesem Play für ein neues First Down bei 3. Down 31 und wird erst nach 50 Yards getackelt Ey, was ist bei den Jets los? Ich habe wirklich nichts gegen die Jets. Ganz im Gegenteil. Letztes Jahr in der Offseason habe ich echt das Gefühl gehabt, da geht was los. Das ist eine geile Mannschaft, die die haben. Die haben sich technisch richtig zusammengebaut. Aber da geht ja gar nichts. Das grenzt ja auch schon mittlerweile fast an Arbeitsverweigerung, was die zeigen. Ich glaube, man sollte in New York die Reißleine ziehen und Alan Gates einfach feuern. Aber ich weiß nicht, ob es unbedingt die beste Lösung ist. Aber meines Erachtens nach ist er kein guter Headcoach. Und man sieht es in den Ergebnissen und der Art und Weise, wie sie spielen. Also, wenn ihr mal Bock habt, eine Zusammenfassung zu sehen, wo ein Team, in ein anderes Team. 14 oder 15 Minuten, richtig vermöbelt. Er ja, guckt euch Fortinaders gegen Jets an. Ihr werdet Spaß haben. Rams-Eagles, auch hier fasse ich mich kurz. Rams gewinnen 37,19. Jared Goff sieht gut aus, Sean McWay sieht gut aus, die Rams sehen verdammt gut aus. Und die Eagles sehen jetzt nicht so gut aus. Okay. War am Ende vielleicht ein bisschen zu erwarten, dass die Eagles jetzt nicht so geil sind. Verlieren es völlig zurecht. Eagles verlieren, glaube ich, ihren nächsten O-Line-Man. Carson Wentz, ich drücke dir die Daumen, dass du gesund bleibst, weil ey, wenn ich Carson Wentz wäre, würde ich einfach nur einen Move machen. Ich habe keinen Bock mehr, ich spiele nicht weiter. Ey, ich habe Knie, ich habe Rücken, ich habe irgendwas, wo ich nicht spielen muss. Er tut mir echt leid in dem Team. Ansonsten funktioniert da auch gar nichts. Da funktioniert wirklich gar nichts. Broncos gegen die Steelers. Und hier habe ich gleich was, wo wir alle lachen können. Erstmal, die Broncos verlieren 21-26. Das Spiel an sich... Ist gar nicht schlecht. Weil das Ergebnis klingt jetzt erstmal gar nicht so gut für die Broncos-Fans und euch. Aber, wenn ihr das Spiel gesehen habt, werdet ihr genau wissen, ey, wir waren gar nicht so schlecht. Weil Drew Lark hat sich nämlich verletzt. Und verdammt zeitig verletzt in dem Spiel. Vierte oder fünfte Play müsste das gewesen sein. Und warum hat er sich verletzt? Weil die einzige Baustelle, die die Broncos seit Jahren haben, die fucking... Oh. Die Ohrlein ist, verzeiht mir. Die Ohrlein ist, und was passiert? Die O-Line bricht zusammen, er wird gesackt und er wird richtig gebügelt, Freunde. Der wird richtig kaputt gemacht in dem Play. Bleibt liegen, Schulter. Zwei bis sechs Wochen, ja, ist schwierig zu sagen, klingt nach Schlüsselbein. Zumindest ist die, diese Zeitspanne, zwei bis sechs Wochen. Ich habe ja auch mal das Schlüsselbein gebrochen. Da war ich auch eine Weile raus. Ich war acht Wochen raus, aber ja, ich. War auch noch zu der Zeit, wo ich kein Football gespielt habe. Aber trotzdem. Hm. Ich weiß es nicht. Danach kam Jeff Driscoll rein. Und das kann den Broncos eigentlich nur Mut machen. Und deswegen ist das, was ich euch gleich erzähle, noch absurder. Jeff Driscoll am Ende. 18 für 34. 18 äh, Completions bei 34 Versuchen. Und der Junge hat nicht mit der ersten Gale trainiert. Der wurde einfach reingeworfen. 256 Yards, zwei Touchdowns und eine Interception. Ja, eine Interception. Es ist, ist auch die wenn man sich anguckt, genau die Interception, die den Broncos jetzt im Nachhinein vielleicht wehtut. Aber Big Ben hat auch eine Interception gehabt in 311 Yards und hat das ganze Spiel gespielt. Da kann ja was nicht stimmen. Malf Gordon hat zudem noch 70 Yards gemacht. Wohingegen die Steelers wieder einen 100 Yard Rusher mit James Conner hat auch einen Touchdown gemacht. Aber trotzdem, was ist denn da in Denver bitte los? Das ist mein Geheimfavorit. In der Defense ist nichts mehr da. One Miller. Nick Chubb ist auch nicht so gut drin, wie ich es gehofft und gedacht habe. Also auch nicht das äh, Erwartete, was man hätte vielleicht erwarten können oder dürfen oder müssen. Ja, also die Broncos zerfallen. Und die einzige Baustelle, die sie haben, ist die O-Line meines Erachtens nach in diesem Jahr gewesen. Im Draft sind sie nicht auf o gegangen. Okay, an der Stelle war auch jetzt kein top 5 Prospect mehr da. Naja, egal. Aber die Broncos haben Stand 18.09. Am 22. September schon reagiert. Sie haben heilt euch fest Blake Bortles gesigned. Blake Bortles. Ja, wir reden von dem Blake Bortles, der, als er noch bei den Jaguars war, nicht in die Endzone passen konnte, sondern seinen eigenen O-Line-Man das Ding an den Kopf wirft. Also an den Helm. Und der Mann soll es jetzt richten, Denver und das geht wirklich direkt an Denver, vertraut mir oder vertraut, vertraut uns, Danny du kannst gerne deine Meinung dazu sagen, das kann nur schief gehen, aber okay, Broncos Fans, dieses Jahr leider keine Playoffs für euch, glaube ich nach dem Move, man hätte mit Jeff Driscoll gehen können, er hat echt gutes Potenzial gezeigt, er hat ein gutes Spiel gemacht. Aber nein, wir holen Mister. Ich werfe lieber meinen O-Liner den Ball vom Kopf als meinen Receiver in die Hände. Okay, mach. Meines Erachtens nach hat Black Bottles auch nur ein gutes Jahr gehabt. Das war als vier Jaguars im NFC Championship Game waren, die die Patriots verloren haben. Und da hat uns ein Black Bottles Quarter gefehlt. Naja, ihr macht nur ein Black Bottles Quarter. Aber es ist ein Black Bottles Quarter. Ihr seht schon, ich mag Black Bottles gar nicht. Und ganz ehrlich, ich glaube zu Recht. Naja, Danny, hier bin ich wirklich sehr auf deine Meinung in deinem Part gespannt. Ich mache direkt weiter. Panthers Buccaneers. Die Buccaneers gewinnen 31-17. Das war, glaube ich, an sich zu erwarten. Aber die Art und Weise. Wir gehen wieder mal ein bisschen in die Statistik. Ich will euch jetzt nicht erzählen, wie viel Yats der Brady geworfen hat. Waren 217 ein, ein Touchdown, ein Interception. Okay, hab ich habe es euch doch erzählt. Ich will euch lieber erzählen, was Teddy Bridgewater in dem Spiel gemacht hat. Der hat 33 Pässe bei 42 Versuchen angebracht 367 Yards geschmissen, aber zwei Interceptions und keinen Touchdown. Er hat mehr als dreimal den Ball übers Feld geworfen, aber hat keinen Touchdown gemacht, dafür zwei Interceptions. Die beiden Interceptions ganz am Anfang vom Spiel. Es stand zur Halbzeit 21 zu 0 für die Buccaneers. Danach haben glaube ich die Buccaneers ein bisschen das Spielen eingestellt oder die Luft raus war raus, sie haben ein bisschen Energie rausgenommen. Das hat man auch gemerkt, denn im dritten Quarter haben sie nicht einen Punkt gemacht. Das vierte Quarter war mit 10-10 ausgeglichen. Sehr zu meinem Leid. Hat auch Nett und Rojan ein krasses Spiel gemacht. Nett zwei Touchdowns, über 100. Rushing Yards, Verzeihung. McCaffrey hingegen hat nur 59 Yards gemacht. Hat zwar zwei Touchdowns gemacht, ist jetzt aber verletzt. Lange verletzt. Sprunggelenk. Weiß stand heute noch keiner was ist. Ich glaube aber, eine ähnliche Verletzung, wie sie Michael Thomas von den Saints hat, ja, das ist echt, echt ärgerlich, weil McCaffrey ist die ganze Offense. In Carolina hat man, glaube ich, jetzt echt ein Problem. Aber gut, soll nicht, mal, soll nicht unser sein. Ist halt wirklich, wirklich, wirklich schade. Und Tom Brady hat gut funktioniert. Das, was ich mich noch frage, Daniel, da kannst du mir auch gerne nochmal kurz sagen, wie, wie du das siehst, Rob Gronkowski. Ich weiß nicht, Gronk sieht irgendwie nicht so gut aus. Ne, Der ist zwar, ist zwar nicht viel angeworfen worden, ich glaube zwei, zweimal angeworfen, beide nicht gefangen. Und er sieht aber echt schwerfällig aus. Blocking geht, weil da kann er ja schwerfällig sein. Blocken sieht gut aus. also sobald der eine Route läuft, ich weiß nicht, es ist nicht der Gronk, den wir kennen. Ich glaube, Gronk hat sich echt keinen Gefallen getan, zurückzukommen. Aber es ist meine Meinung. Und O.J. Howard hat, glaube ich, auch einen richtig kranken Catch drin gehabt. Ähm, das Washington-Football-Team spielt gegen die Cardinals aus Arizona. Ja, Washington verliert 15 zu 30 oder 30 zu 15 gegen die Cardinals. Washington hat dann den gleichen Fehler gemacht wie San Francisco. Sie haben kein Contain gespielt. Das heißt, Kyler Murray konnte den ganzen Tag das Feld hin und her rennen. Hat er gemacht und somit dann das Washington-Football-Team geschlagen. Meines Erachtens nach völlig zu Recht, weil die waren an dem Tag wirklich das schlechtere Team. Jetzt kommen wir zum nächsten Spiel. Ravens gegen Houston Texans. Äh, gewinnen die Ravens mit 33 zu 16. Ich habe Red Zone geschaut, dann auch abends noch, weil ich ja parallel noch anderes Spiel verfolgt habe. Das reden wir gleich. Und ich habe da den Deshaun Watson gesehen, der auf der Bank saß und sich gedacht hätte, letzte Woche war schon schlimm. Gegen die Chiefs. Aber heute ist irgendwie noch blöder. Heute ist irgendwie noch blöder. Heute habe ich irgendwie noch weniger Lust. Und mir tut jetzt schon alles weh. Denn Deshaun Watson hat richtig kassiert. Auch hier wieder die O-Line. Ey, wie kann man den Quarterback von Deshaun Watsons Klasse so verheizen hinter der O-Line? Deshaun Watson ist alles in diesem Team. Man, hat, man, merkt, man merkt den DeAndre Hopkins Abgang so extrem. Hier funktioniert gar nichts. Wirklich, hier funktioniert überhaupt nichts. Deshaun Watson wurde viermal gesackt. Er wurde viermal gesackt. Den haben, den haben sie aber geführt acht oder neunmal gehittet. Er hat richtig eingesteckt. Und auch Lama Jackson wurde viermal gesackt. Aber trotzdem. Wie kann man einen Quarterback von Deshaun Watsons Klasse so verheizen. Bei den Texans funktioniert die Defense nicht wirklich, es funktioniert die Offense nicht wirklich. Bill O'Brien, meines Erachtens nach, neben Adam Gays der Nächste, der richtig auf dem Feuerstuhl sitzt, weil das, was der mit den Texans abliefert ist echt unter aller Kanone. Ja, sie haben jetzt vielleicht gegen die zwei besten Teams in der NFL gespielt, zumindest was in der AFC ist, aber trotzdem, du bist die Texans, du hast den Anspruch in die Playoffs zu kommen, vor der Saison gehabt. Und du hast, ja, sorry, kann ich nicht, kann ich nicht gutheißen. Ich mag die Texans sowieso nicht. Ähm, jetzt kommen wir zum Spiel Chiefs gegen die Chargers. Das haben wir mit Danny geschaut. Und es ist das erste Spiel, was dieses Jahr in die Overtime gegangen ist. Meines Erachtens nach. Story des Spiels, Justin Herbert. Justin Herbert ähm, startet nämlich das erste Mal. Für die Chargers hat das ein paar Minuten, ein paar Sekunden. Man liest jetzt so von Sekunden, also er wird es zwei, drei Minuten vom Kickoff erfahren haben, dass Torretella raus ist. Torretella hat eine Brustmuskelverletzung gehabt, während der Woche schon, und nicht wirklich gut oder viel trainiert. Und da haben sie sich dann doch dazu entschieden, mit Justin Herbert zu gehen. Und Justin Herbert hat das richtig gut gemacht. Justin Herbert hat 22 von 33. Bellen angebracht. 311 Yards, einen Touchdown und einen Interception. Und die Interception, Danny, und die haben ja beide kommentiert mit What? Jetzt wollte er den Chiefs zeigen, dass er der geilste ist und äh einfacher Rookie Fehler meines Erachtens. Nach. Wirft in Double Deckung rein, in eine Doppeldeckung rein. Die Safeties der Chiefs stehen da. Ich glaube, Tyron Matthew, der Honey Badger, war es dann am Ende, der das Ding gepflückt hat und gesagt hat: Thanks for watching, meine. Ja, das war ein dummer Fehler. Somali einfach nur noch drei Schritte hätte laufen müssen, Leute. Ihr müsst euch das vorstellen. Dritter oder vierter Versuch. Die, die Kommentatoren im Fernsehen brüllen schon ihn, ihn an. Und, und sie wissen, dass sie ihn nicht hören. Aber trotzdem, lauf einfach über die gelbe Linie. Und er wirft den Ball im letzten Moment weg. Ich habe auch gedacht, boah, lauf doch noch die fünf, sechs Schritte. Oder die drei, vier Schritte. Und geh danach ab Field, Geh dann out of bounds. Da hättest du First Down und mehr kreiert. Ach, das ist so bitter gewesen. Das ist so ein bitterer Rookie-Mistake gewesen. Das darf ihm eigentlich nicht passieren. es ist ihm passiert. Und es tat mir richtig, richtig leid, als ich das gesehen habe, dass ihm das passiert ist. Weil, ey, das war echt schade. Der hat eine super Performance gehabt. Dann am Ende kommen die Chiefs natürlich, weil es die Chiefs sind, weil sie Patrick Mahomes, Terry Kill und alle haben, ins Rollen. Mahomes über 300 Yards, zwei Touchdowns am Ende. Er ist auch Leading Rusher der Chiefs gewesen. Clyde Edwards-Seller hatten die echt im Griff, die Chargers. Sie hatten Kelsey im Griff. Sie hatten ganz, ganz lange Tariq Hill im Griff, bevor Tariq Hill dann mit 5 Receptions, 99 Yards und einen Touchdown gemacht hat. Auch bei dem Touchdown, ach, da, da kommt keiner der zwei Chargers ran, kann ihn berühren. Sonst wäre er 3, 4 Yards vor der Goal-Line, in Anführungsstrichen, wäre jetzt der Spielzug tot gewesen. Das war schade. Oh. dann geht es in die Overtime und die Chargers sind bei 4.1 oder 4.3 und 3. und es ist Overtime sie hatten den Ball waren an ihrer eigenen 30 4.1 oder 4.2, 4.3 irgendwie sowas kurzes und sie pannten. und da dachte ich mir oh, das, die Entscheidung ist nicht gut und, und Danny du dachtest dir das gleiche und wir hatten, waren uns beide eigentlich oh, das ist echt nicht gut was sie jetzt gemacht haben pannten das Ding weg und wow! Naja, am Ende. Die Chiefs kommen in field -Go range nachdem Mahomes bei dritter und 20 für ein neues erstes Down läuft. Badger wird einmal Start Er hat 53, 58, 58 in Serie verwandelt. Dann hinten raus in dem Spiel. Sie hatten quasi noch eine 5 Jahre äh, Jahrtsstrafe durch den Vorstart bekommen. Dann wurde er geeist, hat dann aber trotzdem die Dinger Probe gekickt. Die sind immer drin gewesen. Batka, MVP des Spiels, absoluter Matchwinner für die Chiefs. Und Mahomes sah zwischendurch richtig pisst aus. Der war richtig bedient. Der war wirklich richtig, richtig bedient im Mitte und im Verlauf des Spiels. Ich glaube, der hat mit einem lockeren Sieg im SoFi-Stadium gerechnet. Naja, war dann doch nicht so. Die Chiefs mussten hart arbeiten und ich glaube, die Chargers haben der NFL gezeigt, wie man diese Offense im Griff haben kann. Ich glaube, das ist eine Blaupause für viele andere Gegner. Kommen wir dann noch zum Spiel. Da wird uns bestimmt Danny gleich noch was dazu sagen. Ich announce jetzt nur das Ergebnis und eine geile Meldung dazu. Seahawks schlagen die Patriots im, Monday Night Game, im Sunday Night Game 35-30. Und wir haben den ersten deutschen Offensive Touchdown der NFL-Geschichte. Jacob Johnson, Props gehen raus an dich, wenn du das hörst. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe mich mega gefreut, als ich das in der Zusammenfassung gesehen habe. Ein Yard Pass von Cam Newton gefangen Geiles Play, geiler Touchdown, geile Nummer. Jacob, herzlichen Glückwunsch dazu. Feiere ich heute noch ab und werden wir immer noch ab, werden wir, denke ich, lange abfeiern für dich. Wir haben uns mega für dich gefreut. Und dann kommen wir zum Game, was das Monday Night Game war. Da haben die Saints im Todesstern in Las Vegas bei den Raiders gespielt. Raiders quasi das erste Mal im neuen Stadion, in der neuen Stadt. Und da dachte ich mir, jetzt kommen die Saints gehst du mal mit den Saints im Tippspiel da habe ich übrigens 14 Punkte gemacht ich glaube Danny auch, wir haben glaube ich die Woche wieder Gleichstand und was passiert die Raiders gewinnen aber die Art und Weise wie die Raiders gewinnen laut den Highlights, ich habe jetzt auch nur die Highlights geschaut habe quasi kein, kein Game Tape gesehen, habe nur das Highlight Tape gesehen der NFL und ey die haben die Saints zerstört bei den Saints ging gar nichts der einzige der Highlights funktioniert war Camara ansonsten waren Breezes auch abgemeldet das war also eine echt kalte Breeze. <lacht> Und das war schon ein, wie nennt man das? Status quo der Raiders. Die haben da schon echt eine Welle gezeigt. Pass mal auf, Freunde, wir können was. Und John Grudens Plan, oh yeah, der geht auf. Grudens Plan fruchtet jetzt so richtig. Darren Waller übrigens wieder richtig gut performt war ich am Anfang der Saison auch sehr kritisch, ob er das nicht wieder, ob er das so wiederholen kann. So, und ich würde sagen, das war mein Part für heute. Danny, ich übergebe jetzt direkt an dich und bin gespannt, was deine Meinung zu ein paar Spielen sind und ja, in dem Sinne Danny, viel Spaß.
1: So, hallo, liebe football und ja, Gleichgesinnte da draußen, die diesem wunderschönen Sport genauso mit vollster in Brunst frönen wie wir. Und natürlich Grüße auch raus an dich, Per, mein Brudi. Ähm, ja, heute mal so, jeder macht seinen Part und wir reagieren darauf. Äh, ist halt alles Hobby und bekloppte Leidenschaft, aber jeder muss halt auch seinen Alltag nachgehen und seine Brötchen verdienen. Deshalb Heute mal so, es sind jetzt knapp 30 Stunden später, ähm, wo Per aufgenommen hat, da es bei mir erst Technikprobleme und dann auch zeitliche Probleme gab, es ist mal wieder einer dieser Wochen, wo alles passiert, aber nichts, was Spaß macht. Okay, ähm, vorab will ich gleich sagen, ich will mich kurz fassen, Per hat schon ganz viel gesagt, er hat den Spieltag von Woche 2 auseinandergenommen, sage ich mal 75% davon, der, von den Sachen, die gehe ich absolut mit, die ähm, kann ich nachvollziehen, würde ich wahrscheinlich nicht anders sagen. Und der gute alte Hallunke hat ja schon so feinst vom Leder geredet, dass ich jetzt hier den Zeitbogen ungern überspannen möchte. Ähm, deshalb werde ich nur auf einzelne Fakten eingehen, äh, wo Per mich direkt angesprochen hat und äh, jetzt auch nicht nochmal eine komplette Spieltagsanalyse machen. Eventuell, wenn wir weiter so aufnehmen, das wird immer mal wieder vorkommen, werden wir uns da noch reinfuchsen und ja, da eine coole Lösung finden. Also, ich fange dann aber einfach mal an, jetzt über was Sinnvolles zu reden und das ist unser Lieblingssport. Ähm, als erstes möchte ich allgemein mal was zur Woche 2 sagen. Was bleibt nach Week 2 übrig? Ähm, leider sehr viele traurige Nachrichten, also ich muss ehrlich sagen, ich würde dieser Woche die Headline geben, Week of Injuries oder was weiß ich. Das ist ja echt traurig, das ist ja echt hart, was jetzt schon an, an Leuten und Topspielern wegfallen äh, für die komplette Saison. Und da frage ich mich, was ist los, woran liegt Also Second Barkley Season Ending, Nick Bosa, Season Ending, noch ganz viele weitere Season Ending. Ich glaube, da rede ich noch bis morgen. Ähm, ganz viele Leute ungewiss, CMC, Christian McCaffrey, Da Wanty Adams, Drew Lock, wo man nicht weiß, zwei Wochen, sechs Wochen, was ist los. Ja, das ist echt heftig. ich weiß echt nicht, was, was da los ist. Und das tut mir auch ein bisschen weh, muss ich sagen. So, wenn ich halt unseren Lieblingssport schaue, dann möchte ich auch, egal welchem Spiel, welches Spiel ich gucken kann, dass da die Creme de la Creme am Start ist und die Jungs, die wirklich richtig rasieren und ich bin dann auch nicht der Typ, so klar hat man seine Lieblingsfranchise franchise aber bin dann auch nicht so der Typ, geil, wir spielen gegen die und der, der Spieler ist verletzt, nein, ich denke mir dann eher so, Alter, komm, so weiß ich nicht, ob man es so macht, so wie die Hooligans auf der Wiese, ihr schickt unsere, eure besten Leute, wir schicken unsere besten Leute und am Ende gewinnt der Beste, also dann will man sich auch mit den Besten messen und sehen, dass auch seine seine favorisierte Franchise, ähm, die Besten geschlagen hat, wenn sie dann gewinnt. Das ist echt heftig. Ich hoffe, das war es dann auch, dass Woche 2 uns genug talentierte Top-Leute und auch schon eingesessene Top-Leute genommen hat, dass wir ab jetzt durchziehen, ohne Season-Ending-Injuries, ohne krasse Injuries, ohne, ähm, zum Glück noch nicht passiert, irgendwelche corona botschaften In diesem Sinne habe ich jetzt einfach noch eine Herzensbotschaft Liebe Spieler, liebe Coaches, liebe Staff People, liebe Football-Verrückten da draußen, bleibt gesund, bleibt fit. Keine Injuries, keine Corona-Scheiße, kein was sonst noch gerade alles um uns herum fliegt, Bleibt gesund, genießt euer Leben und habt einfach Spaß und enjoy Football. und Ich hoffe, wir machen das alle gemeinsam eine komplette Saison lang mit den Spielern, die fit bleiben und wir hier und ihr da draußen, die auch gesund bleiben. Das liegt mir am meisten am Herzen. Darauf freue ich mich. Ähm, darauf klopfe ich jetzt mal auf Holz. Knock on wood, if you wouldn't me. <lacht> ähm, okay, so das dazu. Dann gehe ich gleich mal los. Ähm, beim ersten Spiel, wo Per äh, mich direkt angesprochen hat, Falcons Cowboys, ja. Da will ich mich jetzt nicht lange drauf oder dran aufhalten. Äh, ich kann nur eine, so ein... Hallo... So, es tut mir leid, äh, massive Technikprobleme schon wieder. Mich hat unser Aufnahmemedium hier gerade rausgeschmissen. Wir versprechen euch, wenn wir diese gesplitteten Folgen machen, jeder spricht ein Part, weil es gerade anders nicht klappt, werden wir das verbessern. Seht es uns nach. Ähm, tut uns leid und wir werden das besser machen, denn es wird immer wieder vorkommen. Ähm, ja, also Legen wir los, wo Per mir überall Fragen gestellt hat. Äh, Falcons, Cowboys? Ja, Falcons. Ah, ich weiß auch nicht, was ich jetzt alles dazu sagen soll. Irgendwie, seit sie den Super Bowl verloren haben damals gegen die Patriots, fällt es ihnen schwer, hohe Führungen über die Zeit zu bringen. Woran liegt Ich verstehe es nicht. Liegt ähm, mangelnde Defense, mangelnde Coaching-Staff oder der mangelnde Wille, solche Sachen über die Zeit zu bringen, ähm... Ich kann es nicht erklären. Ich glaube, könnte ich es erklären, würde ich wahrscheinlich mit der Geschichte hier mein Geld verdienen. Ähm, keine Ahnung. Dann auch dieser Onside-Kick zum Schluss von den Cowboys. Also da haben ja alle gepennt. Wo waren die denn bitte, Alter? Ey? Total Blackout oder was? Echt? Ich weiß echt nicht, was das für eine Nummer war. Heftig, heftig, heftig. Naja. Ähm, was bleibt da zu sagen? Eigentlich kann man nur sagen, ey yo Cowboys, riesen Respekt, riesen Props an euch, ein Comeback hingelegt, mein lieber Schwan, Deck Prescott kurz draußen mit Verdacht auf Verletzung, kommt wieder rein und geht ab wie die Feuerwehr. Also, unglaublich, da hat alles gebrannt. Von Prescott bis Sieg, Elliot bis Cooper, dem Rookie City Lamb, die waren alle heiß wie Puma-Kacke, also mega. Deshalb zu Recht das Comeback und zu den zu den, zu den ähm Falcons fällt mir echt eigentlich nur, nur Kopfschütteln ein und ganz große Fragezeichen und hinter den Cowboys ganz große Ausrufezeichen. Die haben nach ihrer Niederlage gegen die Rams gezeigt, wir sind das geile Team, von dem man am Anfang der Saison gedacht hat, die könnten, wir können und wir werden. Also, wir dürfen gespannt sein, denke ich. Die nächste Sache, wo per direkt ähm, zu mir spricht, Denver Broncos, armes gebeuteltes Team, ähm, Injuries noch und welcher Körteln-Sutton hat auch ähm, Season-Ending-Injury. Keiner weiß, wie lange Lock raus ist und jetzt kommt natürlich der Oberhammer, ähm, Blake Bortles wird gesigned. Äh, man hört ganz, ganz, ganz wenig raus, dass Peer nicht mag. <lacht> Ähm, ich will zu Black Bottles auch nicht viel sagen, ähm, ich will nicht auch nochmal mit dem Bus über den Mann fahren, ähm, denn Per ist schon vorwärts drüber gefahren, ich lege jetzt nicht einen Rückwärtsgang ein und fahre nochmal drüber, ich sag einfach so, wie es ist, wie ich es denke, er ist kein guter Quarterback, er ist kein Franchise Quarterback, er ist kein Leading Quarterback, er ist nicht gut genug. Die Frage ist jetzt, haben ihn die Broncos geholt, um ihn ähm, zum Starter zu machen oder haben sie ihn einfach geholt, weil nach dem Ausfall von Locke, ähm, kommt nur noch Jeff Driscoll und dahinter nur noch ganz wenig und man einfach mehr Tiefe und Breite auf der Quarterback-Position haben will. Dafür kenne ich leider, um das zu beantworten, den Roster der Broncos nicht genau. Ich denke mal, dafür ist es ganz okay, sich mit Blake Borders zu verstärken, um breiter dazustehen, da man die personalie dulog vielleicht noch ein bisschen ungewiss ist. Sollte Blake Bortles diese oder nächste Woche was Starter werden, zweifle ich am Verstand von einigen Leuten in Colorado, die da was zu sagen haben. Aber gut. Die verdienen auch ein paar Kröten mehr wie ich. Ich will den da nicht dazwischen reden. Äh, so, der Quonk, der Quonk ist uns aufgefallen. Ja, ich fand ihn auch schon ein bisschen erschreckend. Ich meine, man muss ihm halten viel angeworfen wurde nicht. Aber trotzdem, in seinem Outrunning, Pass-Catching, irgendwie Agilität, Fokus, da hat mir alles gefehlt. Also Spritzigkeit, das ist nicht der Guangk, wie man ihn kennt. Vielleicht muss der Mann einfach noch in die Saison und in das alles hineinwachsen ähm, muss man schauen sein 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 Blocking Scheme seine Blocking Arbeit ist schon echt echt richtig gut und wer weiß ein guter Mann für locker ist er trotzdem denke ich und ja auch bei den Patriots ist er ja schon eine halbe oder mal eine Dreiviertel Saison oder äh, Regular Season ausgefallen war in den Playoffs da und ging ab und hat rasiert also vielleicht wird das noch was mit dem Gong. aber erstmal sah es wirklich sehr hm, sehr wirklich, wie Peres gesagt hat, nach dem Motto, ist, war das echt gut, dass du dir das nochmal antust. Aber ich denke, der Gronkh wird hintenrum. Hintenrum kommt er nochmal. Ähm, ja. Seahawks gegen Patriots. Da erhofft sich ja jetzt der Pair, dass ich ähm, da ein raushaue. Äh, kann ich leider nicht. Ich hatte mir vorgenommen, das Spiel zu gucken. Bin aber schon echt relativ am Anfang weggeknackt. Also ich kann mich noch an die Pick-Six der Patriots erinnern und habe irgendwie leise im Ohr Wilson wirft, Locket fängt, Touchdown. Aber da war ich schon auf dem Weg ins Land der Träume. Also von 19 Uhr angeguckt und da hat es mich dann ausgenockt. Kann ich euch leider nicht dafür, äh, viel dazu sagen. Ähm, ich kann nur sagen, Russell Wilson belehrt mich eines Besseren, nachdem ich ja die Seahawks in unserem NFC Playoff Ranking ganz schön unterm Bus geworfen habe. Ähm, ja, das hat Russell Wilson wahrscheinlich gehört und zeigt mir jetzt den dicken Finger und sagt, dir Kollege werde ich es zeigen, du komischer Couch auf deinem Sofa und machst Chips essen und Bier trinken, irgendwelche Podcasts. <lacht> ähm, ich finde es geil. Äh, Russell Wilson legt los wie die Feuerwehr. Es macht Spaß so, zu gucken und ich bin ein Mensch. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Wenn das dann so aussieht am Ende, ist doch super. Und ja, die Top-Neuigkeit. Jakob Johnson, der erste Offensive Touchdown eines Deutschen. Wie genial ist das denn, Jakob? Wir freuen uns riesig für dich. Ähm, wir freuen uns riesig mit dir. Congratulations. Super, Alter. Mach so weiter. Mega, mega, mega. Ähm, ich glaube, ganz, ganz Deutschland, die ganze football -Welt feiert dich jetzt einfach. Du hast du verdient, machst so weiter. Ich wünsche dir eine gesunde Saison, dass du jedes Spiel spielen kannst. Keine Injury und dass das nicht dein letzter Touchdown war. Super Sache. Ähm, ja, genau. Ansonsten will ich jetzt soweit auf weitere Sachen gar nicht großartig eingehen. Äh, ja, meine Lieblingsfranchise, meine Love-Franchise, die Packers ähm, walzen mal so ein bisschen äh, Detroit aus Wisconsin weg. Ja, es war ein schwieriger Start. Das erste Quarter war sehr naja, aber im zweiten Quarter fing man schon an, es gerade zu bügeln. Und äh, wenn du das dritte Quarter mit einem 75 jahr Touchdown-Run von Mr. Aaron Jones startest, ähm, ist doch alles prima. Offenz hat geliefert. Super. Defense ist in das Spiel reingewachsen. Ähm, ja, mit dem Start des dritten Quarters haben wir quasi den Männern aus Detroit den so, ja, wie soll ich sagen, den Löwenzahn gezogen. Oh mein Gott, das ist heute der Podcast der schlechten Wortspiele. <lacht> Nach per seiner kalten Brise. Äh, ja, dafür könnt ihr uns gerne unter den Bus werfen, wenn ihr wollt. <lacht> ich schäme mich selber dafür. <lacht> ähm, ja, klar. Fragezeichen bleiben. Gerade was ähm, die Laufverteidigung anbelangt, da haben wir echt noch Luft nach oben. Aber ansonsten bin ich super zufrieden. Offense rollt. Ähm, ja, der Wegfall von DeWante Adams. Konnten wir auffangen. Werden wir ihn in den nächsten Spielen auffangen können? Wird man sehen, aber Grundstein ist gelegt. 2-0. Allgemein 2-0 in der Division. Jetzt geht's ähm, puh, 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 puh. Jetzt müsste ich lügen. Erstmal zu den Saints, das ist klar, und am vierten Spieltag glaube ich, dass Atlanta auf uns wartet. Tut mir leid, dass ich so unvorbereitet bin, ich kick das hier mal kurz nach. Jawohl, Atlanta kommt ins Lambo, äh, kommt ins Lambo field und dann gehen wir schon in die Bye-Week. Ich sag mal, ja, warum nicht mit dem 4-0, aber okay, reden wir später drüber, träumen darf man ja mal gut in diesem sinne wäre ich auf alles soweit eingegangen tut mir leid dass ich jetzt nicht so die große grobe analyse mache dafür hat mir auch die zeit in der vorbereitung gefehlt und er äh, wie schon gesagt per der alte Halunke hat schon ordentlich einen rausgelabert. Ähm, da will ich jetzt auch einfach nicht nicht groß mit drauf eingehen äh, habe ich hier noch was auf meinem zettel also nichts gravierendes wo ich jetzt sage das hat per nicht schon toll gemacht ich würde jetzt einfach kurz und knapp machen. Ich komme jetzt zu meinen Spieltag-Tipps und dann ähm, entlasse ich euch in die Nacht. Also bei mir ist es jetzt schon, wenn man es so will, Donnerstag früh, also 0 Uhr 31. Ich bin vor einer Stunde von Spätschicht gekommen. Entlasse ich euch in die Nacht. Äh, per wird dann hier nochmal einen Abschluss dazu bringen. Und wie es nächste Woche weitergeht, wissen wir noch nicht. Könnte passieren, dass Per wieder mit einer Solo-Folge um die Ecke kommt. Oder wir schaffen es ähm, Gemeinsam aufzunehmen, das wird dann aber wahrscheinlich eher verspätet an einem Freitag und selbst dafür habe ich noch keine Garantie. Seht es mir nach, aber ich habe nächste Woche nochmal die allerletzte Woche, richtige Woche Urlaub in diesem Jahr. Die gehört dann ganz der Quality und Family Time und meiner besseren Hälfte. Und da muss ich mal schauen, ob da ein bisschen Zeit für Football übrig bleibt, aber die nächsten Wochen werden wir dann definitiv wieder mehr gemeinsam abgehen. Und auch, wenn wir solche Split-Part- irgendwas-Folgen machen, besser vorbereitet sein. Ähm, genau. So, dann tippe ich jetzt schon mal den Spieltag. Äh, per darf das dann, äh, wird dann auch wahrscheinlich seinen Spieltag tippen, wird meine Tipps auseinandernehmen oder für gut heißen oder sagen, Junge, wie geistig umnachtet bist du denn bitte. Ähm, ich lasse das mal mit den Worten, die ich gerne in solchen Situationen sage, ist mir egal. So, in diesem Sinne erstes Spiel Donnerstagnacht. Per Brudi, wenn du mich hörst, was du ja wirst, ähm, ich tue alles, um morgen Nacht, also quasi eigentlich in fast 24, 25 Stunden am Start zu sein. Ich habe es mir felsenfest vorgenommen, ähm, mit dir das Spiel zu gucken. Quasi jeder von sich zu Hause und wir sind dann über soziale Medien in Kontakt. Es ähm, wäre mir eine Herzensangelegenheit, da gerade deine Jacks ja echt unerwartet abgehen. Deshalb, ich habe die Jaguars auf Heimsieg gesetzt, ähm, denn, wenn ich da so an unsere Ranking-Folgen äh, Ranking denke, die Dolphins, habe ich gesagt, die werden schwer zu bespielen sein, die werden schon hart stänkern. Uh, da ist noch viel Pustekuchen, da muss noch viel zusammenwachsen, Potenzial ist, Potenzial ist da, aber so richtig gewährt haben sie sich in den letzten zwei Spielen nicht, die ich gesehen habe. Dagegen eher die Jaguars, die haben auch wir beide richtig hart abgeschrieben und die Jungs Machen einen fucking good job. so Also erst die Colts kalt gemacht und die Titans am Rande einer Niederlage gehabt. Also, ich bin gespannt. Jackson will. Ähm, meine Stimme habt ihr. Nächstes Spiel. Die Bears sind bei den Falcons. Hier gehe ich mit den Falcons. Sie haben ja das Potenzial. Sie haben es ja gezeigt. Und zu Hause, die Falcons sind angefressen. Ähm, die Bears haben mich jetzt noch nicht zu 100% überzeugt. Hatten jetzt, sage ich mal, eher nicht so die starken Gegner, wenn ich daran denke. Lions und äh, Giants. Ähm, vor allem die Lions haben sie lange dominiert, bis die Lions dann eingebrochen sind und die Bears konnten um die Ecke kommen. Ich gehe mit den Falcons. Nächstes Spiel: die Rams zu Gast bei den Bills. Ich sehe hier, weil wir machen das alles, um mehr Übersicht zu haben über dieses Randtippspiel. Ähm, die Community tippt auf 63% Rams. Ich sage die Bills. Die sind gerade richtig heißer Scheiß. Und ja, auch die Ums sind irgendwie gerade richtig heißer Scheiß. Aber ich denke, hier kommt der Gradmesser Die Ums haben Cowboys erwischt am ersten Spieltag auf dem falschen Fuß. Und am zweiten Spieltag eher ein gefundenes Fressen gehabt mit den Eagles. Und hier in Buffalo, das wird eine enge Kiste, aber ich sage, Buffalo macht da weiter, wo sie jetzt in den ersten zwei Spielen aufgehört haben. Buffalo hatte jetzt auch nur Laufkundschaft. Ja, ja, doch, würde ich so sagen. Ähm, die müssen jetzt auch einen raushauen, aber ich sehe die, seh die Bills echt auf dem heißen Weg. Punkt für die Bills. Äh, das Washington Football-Team fährt nach Cleveland. Äh, ja, die Browns. Ähm, das packen die. Das packen die Browns. Ähm, da mache ich jetzt mal keine große Leier dazu. Die Titans zu Gast bei den Vikings. Die Vikings sind ganz schön angezählt. Auch hier sehe ich, dass die Community mit dem Auswärtsteam geht mit den Titans. Ich sag mal so, unterschätze nicht angefressene Wikinger aus Minnesota, die auch noch in Minnesota spielen. Nee, das Ding sehe ich nicht so klar. Die Vikings haben das Potenzial, die hatten jetzt ja, gegen die Packers eh nie eine Chance, rede ich gar nicht drüber. <lacht> Sorry, war nur Spaß. Und irgendwie in Indianapolis, keine Ahnung, was die in ihrem Tee hatten. Ähm, deshalb denke ich, die sind jetzt da, die sind angefressen, die werden abgehen. Vikings gewinnen das Ding zu Hause. Die 49ers fahren nach New York. Und hier mache ich vielleicht mal den ersten Tipp, den gar keiner so macht, um vielleicht auch gegen Pair zu liegen. Ähm, ich gehe mit den, ich gehe hier echt mit den Giants. Bin ich hier auf die Giants getippt? Bin ich mir da sicher? Warum eigentlich? Ja, bei den 49ern sind viele Fragezeichen. Können die das auffangen? Ach ja, ich gehe mal mit den Giants. Das, das fragt mich jetzt nicht nach Sinn und Verstand. dass es jetzt so in die Richtung geistig umnachtet. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Ich weiß nicht mehr, warum ich das da gedrückt habe, aber muss einen Grund gegeben haben, auf den ich jetzt gerade nicht komme. Ähm, nächstes Spiel, Bengals gegen die Eagles. Ähm, Auswärtssieg Bengals, sage ich. Viele gehen hier mit den Eagles. Ich sage, oh, die Bengals haben echt gut performt gegen die Browns, klar. Da sind noch Schwachstellen, gerade in der Defense. Aber warum nicht? Gerade gegen die Eagles. Locker möglich. Ich tippe auf die Bengals, Auswärtssieg bei den Eagles. Ähm, angezählte Texans fahren nach Sti äh, Pittsburgh zu den Steelers. Ja, ich weiß gerade echt nicht, was da in Houston los ist. Und Die Steelers sind ja mal so richtig heiß. Die haben Schaum vorm Mund, also Steelers, Heimsieg, Jets, Colts, Heimsieg, Colts, äh, Panthers fahren zu den Chargers, äh, die Panthers, CMC ist raus, diesen Spieltag auf jeden Fall. Äh, Teddy B hat ein, eigentlich echt ein gar nicht schlechtes Spiel gemacht gegen die Bucks, aber ja, kein Touchdown, zwei Interceptions und die Chargers haben mich mal sowas von überzeugt, trotz Niederlage, knapper Niederlage, Niederlage in der Overtime äh, gegen... Die Chiefs, und es steht wohl jetzt auch schon fest, dass Herbert auch in diesem Spiel starten wird, weil da muss ja ganz schöner ärzte -Fusch passiert sein bei Tyler-Taylor. Das ist echt eine miese Nummer, diesem Arzt sollte man, glaube ich, die Lizenz entziehen. Ähm, ich gehe hier mit den Chargers auf Heimsieg. Die Lions fahren nach Arizona zu den Cardinals. Äh, ja, ich gehe mit den Cards, gerade die Cards, super Laufspiel. Ähm, Kyler Murray, der kann ja sich bewegen und laufen, wie er möchte, zumindest was in den anderen zwei Spielen so. Und wenn ich überlege, wie Aaron Jones fast mit Award zusammen im Alleingang über die Lions drüber gerollt ist, gehe ich hier mit den Cards Heimsieg. Die Buccaneers fahren nach Denver in die Rocky Mountains. Bugs Auswärtssieg in Denver ist gerade einfach alles. Ja, einfach alles leider. Scheiße. Aufgrund der vielen Injuries. Da bleibt nichts anderes übrig. Ja, für mich zumindest auf die Bucks zu tippen. Hier kommt eine heiße Nummer. Cowboys bei den Seahawks. Ja, oh, kommt gerade richtig heißer, dieper Scheiße aufeinander zu. Ähm Aber sorry, ich muss jetzt hier echt nicht gehen mit den Hawks. Russell Wilson ist so on fire. Und ich denke, das wird eine enge Kiste. Also ich könnte mir auch vorstellen, das wird hier wie... Hawks gegen Patriots, 35, 30. Äh, Cowboys gegen Falcons, 40, 39. So ein Ding wird das hier. Das wird hier so ein Ding und äh, das entscheiden die Hawks für sich am Ende knapp. Wahrscheinlich werden ähm, Prescott und Wilson darum kämpfen, wer wie welche Rekorde in einem Spiel aufstellt. Wird ein richtig geiles Ding. Ähm, genau. So, Sunday Night. My Love Green and Gold fährt nach New Orleans fährt nach Louisiana also vom Footballverstand her würde ich sagen Heimsieg für die Saints aber es bringt sich übers Herz mm -mm, mm -mm. ja unsere lauf lässt noch zu wünschen übrig die Saints haben Camara der gerade richtig on fire ist seit er seinen neuen Vertrag unterschrieben hat ähm, ich sage einfach meinen Satz der jetzt hier wahrscheinlich Mode sein wird ist mir egal ich gehe mit meinen Packers äh, na, aus die Maus und dann ähm, Chiefs gegen Ravens, das ist natürlich ein Kracher. Monday Night, uh, die wahrscheinlich bei den besten Teams stand jetzt in der AFC. Schieß, schieß, schieß. Ich habe mich fürs Heimteam entschieden, für die Ravens, weil ich der Meinung bin, die Chiefs haben schon in ihrem ersten Spiel gezeigt, dass ähm, Running Back Daniel Jones viel machen durfte. Auch ähm, Austin Eckler und das One-Game der Chargers letzte Woche war sehr stark gegen die Chiefs. Ähm, ich hoffe, ich habe jetzt hier nirgendwo einen Versprecher drin gehabt. Äh, wenn ja, verzeiht mir. Es ist jetzt 0 Uhr 41. Und da kommt eine Mannschaft mit einer Rushing-Offense, die auch noch zu Hause spielt. Das Ding gewinnen die Ravens. Ich gehe hier mit den Ravens so aus die Maus und damit bin ich fertig. Ich bedanke mich euch fürs zuhören ähm, auch an der stelle möchte ich mal die werbetrommel rühren wem es gefällt oder wer anmerkungen hat wer sagt jungs ist ja alles schön und gut was ihr macht oder sagt aber verbessert mal das oder das stört mich und ich würde weiterhören und wer einfach nur sagen will er uns gut findet lasst doch mal ein like oder einen kommentar auf ähm, instagram da wir würden uns super freuen nerdball minus football minus verrückt in dem Sinne, Per, ich übergebe dann nochmal an dich Schlussworte und deinen Tipp für Woche 3. Ähm, bin gespannt, ob du noch irgendwas zu sagen hast zu dem, was ich gesagt habe. Und wie gesagt, ich kann es nicht versprechen, Brudi, aber an der Stelle ich hoffe, morgen Abend, morgen Nacht äh, können wir uns kurz mal hören und das Spiel zeitgleich verfolgen. Also denn, ich verabschiede mich in die Nacht. Bye, bye.
0: Ja, und da bin ich. Danke, Danny, für die Überleitung von dir zu mir zurück nach Carmens Und jetzt ist es schon am Donnerstag, kurz vor den Night Game. Also, wir haben es jetzt irgendwo was bei kurz vor 17 Uhr. Also nicht mehr lang. Dann ist Kickoff endlich. Ähm, ja, ich gehe auch nicht mehr groß auf Dannys Sachen ein, die er besprochen und über die er gesprochen hat. Er hat meines Erachtens alles gesagt, was er sagen wollte. Oder was es zu sagen gab. Ähm, und ich mache jetzt direkt weiter bis zum kleinerer, letzter, kurzer Part. Ich tippe jetzt einmal meine Spiele durch, Sagt vielleicht zu dem einen oder anderen Spiel noch was und dann werden wir sehen. So, Dolphins at Jax. Danny hat da ja für die Jaguars getippt. <lacht> Danny, vielen Dank dafür. Wenn du das hörst, vielen, vielen Dank. Krasser Move von dir, aber nein. Die Dolphins gewinnen. Ich bleibe dabei, wir sind in jedem Spiel der krasse Außenseiter. Und gerade weil die Dolphins beide Spiele verloren haben. Wir haben zweimal gut ausgegangen. Ich lasse mich gerne in Besseren belehren und wir verlieren mit 10 Punkten Abstand. Ups, na. 10, ich möchte keine 100. Warum 9? Na gut, wir verlieren wie gesagt mit 10 Punkten Abstand. Die Run-App ist hier schon wieder gerade etwas schwierig. So, dann machen wir Bears gegen Falcons. Danny tippt auf die Falcons, ich tippe auch auf die Falcons. Die Bears stehen zwar 2 0, haben sich aber gegen wirklich, zwei nicht wirklich gute Teams äh, gewonnen, gegen die Giants gewonnen, gegen die Lions gewonnen. Beide Spiele echt nicht mit Ruhm bekleckert sich. Wird eine schwierige Nummer bei den Bears. Ich glaube, die Bears werden auf die Boden der Tatsachen geholt. Äh, Bills gegen Rams. Bills ähnlich, auch gegen zwei Teams gespielt, die jetzt nicht so krass sind. Ah, ist schwierig, wie ich die Bills einschätzen soll. Ich habe gegen die Dolphins gespielt, die Bills. Ah, Bills, Rams, das ist schwierig. Bills könnten 3-0 sein, Rams könnten 3-0 sein. Ich gehe mit den Rams. Ich geh gehe mit den Rams. Ähm, Washington Football Team, Cleveland Browns, da ich glaube, die Browns werden hier hart zu struggle. haben. Chase Young wird die O-Line kaputt machen. Ich bin aufs äh, Match abgespannt, wer gegen wen dann spielt, also gegen wen Chase Young spielt. Und ich glaube, das Washington-Football-Team kommt mit ein bisschen mehr Momentum in das Spiel. Die Browns haben jetzt gegen die Bengals gut ausgesehen. Aber sind wir mal ehrlich, die haben auch jetzt nicht so die heftige Defense. Und die Offense der Bengals hat gut gegengehalten. Die Offense des Football-Teams ist, glaube ich, gleichwertig wie der mit den Bengals. Deswegen, ich sage, knapper Sieg Washington. Titans gegen Vikings. Ja, Vikings... Danny sagt, das unterschätzt niemals die Wikinger, die zu Hause spielen und angefressen sind, aber ich gehe trotzdem mit den Titans, das ist mir zu un ja, das ist zu grauenhaft, was die Vikings da in der letzten Zeit angeboten haben. Oh, Raiders Patriots, das wird schwierig, die Patriots Offense gegen die Raiders Defense, da hat die Raiders Defense ein Problem, glaube ich, ähm, obwohl sie jetzt die Saints geschlagen haben, ich glaube, die Patriots sind insgesamt das bessere Team als die Saints, eben weil sie den Faktor Cam Newton haben, deswegen gehe ich mit äh, Cam Newton und seinen Patriots. Machen wir weiter, 49ers, Giants, no brainer, hält ich mich gar nicht lange auf, 49ers, auch wenn Garoppolo nicht spielt, auch wenn Raheem Mostat nicht spielt, das gewinnen die 49ers, bei den Giants fehlt Sequin Barkley, und wen hat Danny Dimes dann noch? Keine Ahnung. Ähm, ja, Slayton wäre noch da, aber ah, nein, 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 gewinnen die 49ers. Bengals, Eagles, <lacht> Ja, bei den Bengals kann es Hype geben, wenn sie das Spiel gewinnen und bei den Eagles kann es richtig Hass geben, wenn sie das Spiel verlieren. Die Eagles stehen 0-2, die Bengals auch, aber bei den Bengals hatte sie ja da erwartet und sie haben immer die Spiele sehr offen gehalten. Deswegen sage ich die... Boah. Ja, Joe Burrow wird richtig, richtig massiv Ärger kriegen, glaube ich. Ich glaube, Joe Borough wird richtig Pressure bekommen was er zugegebenermaßen in den ersten zwei Spielen nicht hatte. Ich gehe mit den Eagles. Ich weiß aber nicht warum. Ich gehe mit den Eagles. Texans gegen die Steelers. Ja, Texans haben nicht gut ausgesehen, die Steelers schon. Texans allerdings auch mit gegen die zwei wahrscheinlich stärksten NFL-Teams zurzeit gespielt in Form der Chiefs und der Ravens und das sah echt nicht gut aus. Aber ich glaube, man hat die, die, die Steelers haben einfach so diesen Ticken mehr das Momentum auf ihrer Seite. Da läuft, sie haben gewonnen, da funktioniert alles. Ich glaube auch nicht, dass die Texans-Defense das Laufspiel des Steelers stoppen wird. Deswegen gehe ich mit den Steelers. So, Jets gegen Colts. Ein Prozent der Community tippt auf die Jets. Also da ist irgendwo jemand, der ganz optimistisch ist. Colts gewinnen. Panthers Chargers. Uh, die Panthers gegen die Chargers. Beide Chargers. Uh, Danny hat auf Win Chargers getippt. Justin Herbert startet, nachdem ähm, Terry Taylor da absolut ein und unterlegen ist. Ähm, ja Panthers. Teddy B gegen die Bucks. Ich weiß nicht. CMC ist raus. Chargers gewinnen. Chargers gewinnen. Oh Lions Cardinals. Mm. Ah, Lions Defense gegen gegen Cala Murray. Murray. Ich muss es gehen. Ich muss mit keller Murray und den Cardinals gehen. Cardinals sind einfach das bessere Team. So, Bucks gegen die Broncos. Ach, auch hier schwierig. Mein Mensch, wenn alle fit wären bei den Broncos, würde ich jetzt hier auf die Broncos setzen, auch wenn sie 0-2 wären. Jetzt fehlt aber Drew Luck, jetzt fehlt Cortland Sutton, jetzt fehlt Warren Miller. Black Bortles ist da. in in in. Ich will nämlich nicht schon wieder einen Rückwärtsgang einlegen. Cowboys Seahawks. Uh, 91% der Community tippt auf die Seahawks, ja. Na, ich gehöre zu den anderen neuen. Cowboys gewinnen. Die Seahawks haben jetzt zwei richtig gute Spiele gehabt. Zugegebenermaßen, sie waren wirklich gut. Die waren richtig gut. Ah, die Cowboys haben gerade eine fette Aufwolljagd hinter sich. Ja, sie reisen nach Seattle, aber trotzdem. Die Cowboys gewinnen. Ich glaube, die Cowboys haben dieses Momentum mehr. Und die Seahawks, die mussten sich jetzt gerade gegen die Patriots am Ende doch ein bisschen strecken. Hatten da vielleicht das ein oder andere fünkchen Glück, dass sie das gewonnen haben. Glück gehört immer dazu. Ich will auch gar nicht die Seahawks hassen, weil sie echt krass performen. Ich glaube, die Cowboys gewinnen die individuellen Matchups schneller und länger. Und das werden dann irgendwo so drei bis sechs Punkte sein, die sie vorn sind und dieses vorne vorn halten. Boah, Pekka-Saints, Alter, das ist fies. Ich weiß ja, was Danny gesagt hat. Boah, ich weiß ja, was Danny gesagt hat. Green und Gold, Lauf-Defense, genau das ist das, was ich mir gerade auch im Kopf mache. Camera kann nicht nur laufen, da kann auch die Ball fangen. Wenn er ihn zugeworfen bekommt, ah, die Saints, jetzt ging die Raiders verloren. Drew Brees ist, glaube ich, ein bisschen knatschig, ein bisschen itzig. Deswegen äh, die, die, die Saints angefressen. Sie wollen der NFL zeigen. Ey, passt mal auf. Die Woche ist echt fies. Ich gehe mit den Saints. Ich gehe mit den Saints. Chiefs gegen Ravens. Huh, die besten Teams der NFL, was ich gerade schon sagte. Platz 1 gegen Platz 2 vielleicht von, von dem Power-Rankings her, wenn man selbst eins machen würde. Puh, schwierig, ne? Ah, Schwierig, die Chiefs gegen die Chargers nicht gut ausgesehen, gegen das Rushing-Game der Chargers nicht gut ausgesehen und ganz ehrlich, mehr als Justin Herbert wird Lama Jackson nicht machen müssen, wenn er das Laufspiel reinkriegt oder wenn die Ravens das Laufspiel reinkriegen, kriegen, dann muss er nicht viel machen mit dem Arm. Was ja nicht so ganz schlecht ist für ihn. Ähm, die Chiefs, ja, Mahomes, es ist Mahomes Magic. Ich, boah, hier tue ich mich schwer. Hier tue ich mich gerade schwer, das merkt ihr. Meine Gedankengänge sind die, die Chiefs jetzt nach dem knappen Sieg gegen die, die, die Chargers inwieweit hat das... Ähm, eine Blaupause gegeben für andere Defenses, Patrick Mahomes so in Schach zu hatten oder hatten die Chiefs nur einen schlechten Tag und einen scheiß Gameplan und am Ende doch knapp gewonnen oder waren sie einfach nicht mit der Einstellung auf dem Feld, die sie bräuchten. Deswegen glaube ich, dass die Ravens ein 3-0 gehen. Das ist mir bei den Chiefs ein bisschen zu kritisch gerade alles. Die Chiefs verlieren gegen die Ravens, ja verlieren. Knapp, aber sie verlieren. Wenn ich es dort punktetechnisch tippen müsste, zwei, drei Punkte, mehr sind es dort auch nicht. So. Und damit würde ich sagen, wünsche ich allen, die diese Nacht Football gucken, ich gucke die Nacht Dolphins at Jaguars. Ich freue mich darauf meine Jaguars endlich mal live zu sehen. Endlich mal zu sehen, was so abgeht so und wie wir drauf sind, wie was unsere Defense macht, ähm, wie wir und Gampeln haben gegen junge hungrige Dolphins. Fitzpatrick ist da, er wird auch jetzt ist auch kein Quarterback, der auf der Wurstsuppe dahergeschwommen ist. Ähm, dabei ist dabei ist die Maus keinen Faden ab. Ich wünsche euch was. Ciao.